0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat jullie weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. En deze keer gaat het weer gewoon over Engels. De vorige podcastaflevering heb je misschien geluisterd en dat was een persoonlijke podcastaflevering... waarin ik vertelde dat uh, mijn man en ik uit elkaar gaan. Uh, en de reden waarom en hoe ik vervolgens uh, daarmee omga en hoe ik op dit moment in het leven sta. En de reden waarom ik dat vertelde was omdat dat natuurlijk direct de impact gaat hebben op mijn bedrijf. Op uh, mijn achternaam die ik uh, natuurlijk ga veranderen weer. Ik ga mijn meisjesnaam weer gebruiken en ook op het adres van mijn bedrijf. Dus vandaar dat ik dat deelde. Maar goed, nu zitten we in, uh, wat is het, aflevering 21 volgens mij alweer. En uh, misschien wel 22, ik weet het eigenlijk niet. Even check hoor. Aflevering 22 al. Nou. En in deze aflevering wil ik graag wat vragen beantwoorden die uh, via Instagram zijn gesteld. Ik heb dit dus niet heel erg voorbereid, ik heb alleen de vragen opgeschreven. En ik ga gewoon kijken wat er in me opkomt om daar antwoord op te geven. En hopelijk kan ik je zo uh, helpen om wat meer inzicht te krijgen in, uh, ja, op bepaalde gebieden wat betreft Engels. Nou Allereerst was de vraag, um, en die, die is eigenlijk heel concreet, Hoe, wat doe ik nou met... Um, uh, met Engels bij kleuters. Uh, wat vind je van Zinglish? En uh, hoe kan ik nu op een vrij eenvoudige manier aansluiten bij de uh, thema's die ik, uh, die ik in het Nederlands al doe? Nou, dat zijn verschillende uh, vragen in één, zeg maar. Maar dat heeft allemaal een beetje bij, met de kleuters te maken. Um, Zinglish, daar heb ik een blog over geschreven. Als je naar uh, www. Spelen met engels.nl gaat en dan uh, rechtsboven in Zinglish intoetst, dan kom je dat blog vanzelf tegen. Uh, al, alle blogs staan bij inspiratie voor je Engelse les. En um, ik heb toen een zichtzending gekregen en ja, ik heb daar mijn, uh, mijn mening over gegeven. Ik vind het zelf een, een heel leuk boek voor kleuters. Het bevat uh, allerlei liedjes, ook gewoon voor de, de dagelijkse dingen en voor de thema's. Um, en je kunt ze zowel in het Nederlands als in het Engels doen. Nou, mijn tip in de blog is ook dat je het vooral niet door elkaar moet doen. Want uh, dan wordt het een beetje een zooitje. Maar bijvoorbeeld eerst in het Nederlands en één en of twee weken later in het Engels. En um, het enige nadeel van dat boek, maar er is inmiddels een Singlish 2... Ik heb geen idee of ze het daarin hebben aangepast. Dat zou wel mooi zijn. Het nadeel is dat ze achterin ook hele leuke flitskaarten hebben, flashcards. Alleen daar staat het Nederlandse woord op. En dat is er ook niet echt makkelijk af te knippen. Dus juist met het Engels wil je het visueel maken en wil je met die kaarten aan de slag. Maar dat gaat dus niet, want het Nederlandse woord staat erop. Nou is het niet zo dat kleuters dat al gelijk gaan lezen, maar ik denk dat het als leerkracht toch raar is, dan ben je in het Engels bezig en dan werk je met die Nederlandse kaartjes. Dus dat is het, dat is het nadeel. Um, verder ja, lijkt het me uh, een heel leuk boek. Ik, heb zelf, ik, hey, ik ben zelf geen kleuterleerkracht, maar ik kan het je zeker aanraden om daar eens mee aan de slag te gaan. Uh, als je van zingen houdt en als je, van, um, als je graag die dagelijkse liedjes ook in het Engels wil doen. Um, maar goed, ik kan er ook zelf wel een, een paar verzinnen. Uh, zo heb ik er eentje verzonnen voor, um, uh, nou, heel eenvoudig, voor als, we, als je gaat uh, lunchen of als je gaat snacken. En die gaat op uh, de melodie van vader Jacob. It is lunchtime, it is lunchtime, eat, 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 drink, drink, drink. What is in your lunchbox, what is in your lunchbox, Yummy, 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 yummy. Nou, dan kun je ook It Is Snack Time doen natuurlijk. Hè? Dus dat, die kun je variëren. Nou, zo kun je op een heel eenvoudige, melo eenvoudige melodie ook zelf natuurlijk een Engels tekstje maken. En als je nou denkt, nou, dat moet je niet aan mij vragen. Daar ben ik niet zo heel erg goed in. Dan mail je mij gewoon. Dat heeft een uh, kleuterleerkracht vorige week uh, ook uh, bij mij gedaan. Toen heb ik een liedje voor haar gemaakt over het zand van je kleren kloppen. Dus mail me gerust als je even wat inspiratie daarvoor nodig hebt. Nou, dat wat betreft uh, Zinglish. De vraag was uh, natuurlijk ook... Ja, hoe kan ik nou dan aansluiten bij de thema's die ik al in het Nederlands doe? Want dat kost ook meer tijd. Ja, dat, dat, nou ja daar kan ik alleen maar ja op zeggen. Ja, dat kost meer tijd. Um, er zijn scholen die in de onderbouw met een methode werken. Dan heb je inderdaad je, je digibord, je, je standaardlessen. En daar kun je dan gewoon ja, vanuit gaan werken. Maar ik kom natuurlijk op heel veel scholen. En ik merk toch dat... Uh, ik zeg niet 100%, maar laat, laat ik zeggen 80% van de kleuterleerkrachten die ik tegenkom, die ik spreek, die werken liever zonder methode. Maar goed, dat is, ja, dat is wat, wat mij opvalt. Um, want dan kunnen ze inderdaad de Engelse thema's integreren in de Nederlandse thema's, ze kunnen hun creativiteit meer kwijt, ze kunnen beter kijken wat past bij het kind, wat past bij de belevingswereld, um, en, en dus het zo beter integreren en laten aansluiten. Maar wil je daar een goede didactische, uh, uh, ja, hoe zeg je dat... He, wil je daar wel een goede Engelse lessenserie van maken... met een enige didactisch doel uh, in mind... dan is het wel handig als je daar een training voor hebt gehad... of als je bijvoorbeeld de online cursus van, van Spelen met Engels hebt gevolgd... De, de tweede, waarin je echt een lessenserie gaat uh, ontwerpen... Dat is dan wel handig. Anders blijft het een beetje loszand. En bied je misschien eens een keer een woordje aan. En bied je misschien eens een keer een liedje aan. Maar wordt het niet één geheel. En heb je niet echt een helder einddoel. En dat is natuurlijk wel wat je uiteindelijk wil. Als je zonder methode werkt. Dus um, ja, mijn advies is. Sluit zoveel mogelijk aan bij de thema's. Die al in het Nederlands spelen. Want dat heeft gewoon... Het, het beste effect op, um, ja, op, op de kinderen, op het natuurlijke leren, want die voorkennis is al geactiveerd. Maar zorg dan wel, als je dat doet, ja, dat, je dat, um, ja, dat je weet hoe je het doet en wat je aan het doen bent. En als je dat lastig vindt, ook dan mag je me mailen en dan kan ik kijken of ik je daarbij kan, kan helpen. Dus dat um, wat betreft de kleuterthema's. het kost uh, veel voorbereidingstijd. Maar uh, ik denk uiteindelijk. Uh, als je eenmaal zo'n lesplan hebt bij een bepaald thema. Dan heb je het ook. Dus dat betekent dat je het ook niet de volgend jaar of het jaar daarop weer opnieuw moet bedenken. Dan pak je het er gewoon weer bij. Je hebt het prentenboek. Je hebt het liedje. Je hebt je werkvorm. En je hebt je einddoel. Um, en nogmaals. Het, het, de lessen worden veel leuker. Tenminste, dat, ja, dat is mijn mening hoor. De lessen worden veel leuker omdat je ziet dat die kinderen zoveel meer genieten. En omdat jij niet denkt: oh, nou, ik moet nu dit doen uit die methode. Maar ja, het, ja het, we zijn hier helemaal niet mee bezig in de klas. Dus dit is wel raar. Dus weet je, um, ja, het, het vergt wat voorbereidingstijd, maar uiteindelijk heb je dan ook wat. Uh, wil je toch met je methode werken? En dat gaf ik eigenlijk ook al in. Um, uh, de, de twee podcasts geleden aan, Skip, uh, haal je hoofdstukken gewoon door elkaar. Je hoeft niet per se standaard de volgorde van die methode aan te houden. Um, en wat ik al eerder zei ook, als jij bijvoorbeeld um, met Sinterklaas en Kerst... met toys en speelgoed en alles aan de slag wil... maar dat komt in jouw methode pas rond uh, de lente aan bod... haal dat gewoon naar voren. Dus shuffle, shuffle een beetje met je thema's... zodat het meer aansluit bij waar je al in het Nederlands mee bezig bent. Um, de volgende vraag was. Vanaf wanneer gaan, uh, kun je nou echt die schrijfvaardigheid gaan aanbieden? Of wanneer, vanaf welke leeftijd gaan kinderen schrijven? Nou, in principe is het zo dat uh, kinderen pas vanaf groep 5 Engels gaan lezen en schrijven. In groep 3 en 4 ligt de nadruk natuurlijk heel erg op de Nederlandse leesvaardigheid. Hè. Dan gaan ze die Nederlandse taal voor het eerst zien um, en schrijven. Dus dan is het... Ja, dan is het fijn als Engels nog even niet hoeft. Mijn advies is, en dat komt eigenlijk ook in bijna alle methodes wel terug... vanaf groep vijf begin je eigenlijk met het, met, het schrijven, met het overschrijven van woordjes... met het invullen van woordjes, met het lezen, he, multiple choice... met het matchen of lijntjes trekken. Dus heel laagdrempelig, korte, uh, hele korte zinnetjes of uh, losse woorden ga je dan lezen en schrijven. En vanaf groep zes worden dat dan wat tekstjes en dat, zo breidt zich dat steeds uit... Nu kom ik ook op scholen waar tweetalig onderwijs wordt gegeven. Dus die kinderen krijgen al 25 tot 30 procent van de tijd in het Engels les. En daar zie ik wel dat kinderen eigenlijk al vanaf groep 4 met lezen en schrijven in het Engels beginnen. Want daar is de, ja, dat, is gewoon, dat, dat is het natuurlijke proces, omdat die kinderen al veel meer input hebben gehad in groep 1 en 2 en 3. Dus in principe officieel is het vanaf groep 5. En hoef je daar... Tot en met groep 4 je niet druk over te maken. Wat ik wel deed, ik werkte in combinatiegroepen. Dus ik had groep 3, 4, 5. Ja, dan komen die groep 3-leerlingen toch in aanraking met de woorden en de zinnen uh, waar groep 5 mee bezig is. Ik geloof erin dat als een kind er aan toe is of als hij er nieuwsgierig naar is, ja, laat het dan vooral toe. Dus uh, heb je flashcards waar het woord onder staat. Uh, en je werkt in groep 3, 4... laat het woord er gerust hangen. Dat is mijn mening. Hè? Als je het liever af wil knippen, kan dat natuurlijk ook. Maar je kunt ook het woord laten hangen... Uh, het erop laten zitten en het in de klas hangen. En dan zijn leerlingen daar vanzelf nieuwsgierig naar... Op, op het moment dat ze daar behoefte aan hebben. En uh, dan kun je dat ook uitleggen. Ja, dat spel je heel anders. Uh, dat is ook gek. Het is wel belangrijk dat ze heel veel input hebben gehad. Dus heel veel dat woord gehoord hebben. Zodat ze het ook sowieso op de juiste manier uitspreken... en zodat ze het niet fonetisch gaan oplezen. Ter, ja, terwijl uh, ja, als ze dat woord nog nooit gehoord hebben... en ze gaan dat woord fonetisch oplezen... dan gaat er dus iets niet goed. Dus zorg ervoor heel veel input. En uh, vanaf groep 5 schrijven en lezen. Maar als een kind er eerder aan toe is... is dat natuurlijk ook geen enkel probleem... en stimuleer je dat alleen maar. Um, wat verder nog? Even kijken... Um, wat heel veel terugkwam was, uh, wij werken zonder methode. Hoe krijgen we nou een doorgaande lijn, concrete doelen, een overzicht? Ik wil een plan, ik wil structuur, ik wil een opbouw. Dat doe ik in een andere podcast, want dat vergt wel weer wat, uh, ja, wat, wat extra uitleg. Dus die, die, daar kom ik nog op terug. Um, nou, verder is het wat ik ook nog veel heb gehoord. is: ja, Ik heb toch de neiging om nog wel Nederlands te praten. En één leerkracht zegt bijvoorbeeld, dat doe ik omdat ik zo zie dat mijn leerlingen het niet begrijpen. Maar er is ook een leerkracht die zegt, ja, ik, ik vind het gewoon spannend. Uh, zeker als er dan ook nog eens een collega komt die, die in mijn les, die, of een stagiair, die mee gaat luisteren. Nou, vind je het nou zelf lastig om Engels te spreken in je les, continu? Um, dan raad ik je even aan om podcast nummer 10 te gaan luisteren. En die heet letterlijk, ik ben niet goed in Engels. En daarin geef ik je tips om toch zoveel mogelijk Engels te praten in je Engelse les. Denk je daarna nog steeds, oh, maar dit heeft me helemaal niet geholpen, hier heb ik helemaal niks aan. Ja, dan kan ik je ook de online cursus van Spelen met Engels aanraden. En als je dan nog niet genoeg zelfvertrouwen hebt en, en, en rust, ja, dan kun je eventueel een cursus Eigen taalvaardigheid gaan doen. Maar ja, dat is niet de eerstvolgende stap. Ik zou eerst eens kijken hoe kan ik mezelf comfortabel voelen terwijl ik Engels geef. En daar zijn echt wel uh, oplossingen voor. Um, ja, Iemand anders zei dus inderdaad van ja, ik, ik zie dat ze het dan niet begrijpen. En dan heb ik toch de neiging om het in het Nederlands uit te leggen. Nou, dat snap ik heel goed. Um, ja, dat, dat, dat is ook logisch. Als jij alles in het Engels hebt uitgelegd en ze zitten je aan te kijken en je denkt, oh, dit hebben ze helemaal niet gesnapt. Ja, maar dan heeft het weinig nut om het nog vijf keer in het Engels te gaan uitleggen of om ze gewoon maar aan het werk te laten gaan of een werkvorm te gaan doen, terwijl de helft het niet snapt, want dan sla je volledig de plank mis. Dus wat je kunt doen is bijvoorbeeld, wat, wat ik vaak deed, was er was altijd wel één, één, twee, drie leerlingen zijn er wel in je groep die het wel hebben begrepen. Nou, vraag aan die leerlingen of ze het even in het Nederlands willen uitleggen. Zo voorkom je dat je zelf Nederlands gaat praten. Dus dat is een tip dat je even... Ik noemde ze altijd mijn walking and talking dictionaries. Die hielpen mij dan uit de brand en die zeiden dan in het Nederlands wat de bedoeling was. Dus dat kun je doen. Wat je ook nog kunt doen is um, een soort van Dutch Corner creëren. En daar ga je dan naartoe als je toch even Nederlands wilt praten. En bij de Dutch Corner, dat was bij mij uh, bij het bureau van de groepsleerkracht... Als ik dan echt alles had geprobeerd om, die, om, om, om het in het Engels uit te leggen... en die kinderen snapten het echt niet en ook de hele klas snapte het niet... dan ging ik even naar de Dutch Corner en dan zei ik, uh, zei ik het even kort in het Nederlands. En om even toch uh, die grens... Ja, dat, dat is toch een soort van grens. Dat, dat je het jezelf niet te gemakkelijk maakt om Nederlands te praten... maar dat je toch even een soort van drempeltje over moet. Van ga ik dit echt doen? Ga ik echt naar die Dutch Corner? Of is er nog een andere manier om het toch in het Engels uit te leggen? Werk je met een vlaggetje of een hoed of een sjaal of uh, ik noem maar wat... dan zou je ook even je vlag neer kunnen leggen of je hoed af kunnen zetten. Even kort in het Nederlands het vertellen wat de bedoeling is... en dan weer overschakelen op het Engels. Zeker, weet je, um, als je een nieuwe werkvorm gaat doen bijvoorbeeld. Ja, de eerste keer leg ik zo'n werkvorm dan in het Engels uit... en als ze het dan niet snapte, dacht ik ook... nou, ik leg hem in het Nederlands uit, ik ga deze werkvorm nog vijf jaar doen... En zeker in dit schooljaar nog wel drie, vier keer. Misschien wel bij elk thema. Dus ze gaan hem vanzelf een keer in het Engels uh, horen. Dan kan ik maar beter nu zorgen dat ze die werkvorm snappen. En de volgende keer leg ik het in het Engels uit. En dan zeg ik, weet je nog, die hebben we al een keer eerder gedaan. Now I'm going to explain it in English. En de volgende keer leg je het weer in het Engels uit. En dan leren ze het vanzelf ook wel in het Engels. Dus bedenk wat je doel is. Um, is je doel dat jij een uur lang in het Engels aan het woord bent tijdens de les? Nee, nee. Uh, of is je doel dat ze een werkvorm gaan doen of dat ze een werkblad gaan maken? En heb je het al in het Engels geprobeerd en lukt het niet? Ja, schakel dan over op het Nederlands. Leg het even uit in het Nederlands. En je zult zien dat in de loop van het schooljaar dat steeds minder nodig is. Althans, dat is wel de bedoeling. In het begin van het schooljaar zul je dat nog wat vaker doen. En naarmate de kinderen het gewend zijn, zul je steeds minder Nederlands praten. Nou, ik heb nog wel meer tips om, uh, om daarmee om te gaan met die. Wanneer spreek ik nou Nederlands? Wanneer spreek ik nou Engels? Ik denk dat het belangrijkste wel is dat je vooral kijkt naar de veiligheid in je groep. Uh, voelen mijn leerlingen zich veilig tijdens de Engelse les? En wat kan ik eraan doen om die veiligheid te creëren? Zonder dat ik eigenlijk een uur lang alleen maar Nederlands praat. Want weet je, dan zijn ze wel veilig op het gebied van Nederlands... maar dan hebben ze nog steeds niet het gevoel... ik mag hier Engels praten, ik mag fouten maken, ik mag vragen, zeggen dat ik het niet snap... Dus dan, dat kreeg je daar ook niet mee. Dus daar zit een soort van middenweg in. En ook die uh, ga ik, uh, ja, leg ik uitgebreid uit in mijn cursussen en trainingen. Maar hopelijk heb je hier al wat aan. Dus uh, maak gebruik van zo'n Dutch Corner... en maak gebruik van een leerling die het wel heeft gesnapt. Um, uh, tegelijkertijd vroeg een andere uh, juf... hoe kan ik mijn leerlingen nu Engels laten spreken? Zeker als ze bijvoorbeeld het jaar ervoor veel minder Engels hebben gehad... Of uh, Engels van een leerkracht die daar niet zo veel affiniteit mee had. Ja, dan, dan is het dus een kwestie van geduldig zijn. En um, ook weer die veiligheid is heel erg belangrijk. Ik geef daar aparte workshops in. Die, die heet Let's Speak English. En ik wil daar ook nog een online uh, cursus voor uh, 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 hoe heet dat? ontwikkelen. Want ik heb daar echt de gouden tips voor... om je leerlingen continu Engels te laten spreken. Daar is gewoon een handig stappenplan voor. Maar het belangrijkste is echt... zorg eerst voor die veilige sfeer. Als jij uh, die klas krijgt, een nieuw schooljaar... en je gaat gelijk ze overloden met Engels... en je verwacht ook van ze dat ze zelf Engels gaan praten... ja, dan, heb je, dan sta je al met 2-0 achter... want dan hebben ze de volgende keer al geen zin meer in Engels. Want het is al zo spannend. Dus bouw het langzaam op. Bespreek maar met elkaar in het Nederlands... Oeh, dit is lastig hè, ik ga het Engels praten en ik hoop dat jullie dat ook gaan doen... maar ik kan me voorstellen dat je dat lastig vindt en hoe zullen we dat nou oplossen? Uh, dus bouw het rustig uit. Begin bijvoorbeeld eerst met zullen we een timer zetten? Gaan we tien minuten proberen Engels met elkaar te praten? En als die tien minuten voorbij zijn, kun je dat met elkaar bespreken... Welke strategie gebruikte jij om mij te begrijpen? Wat deed jij? Want ik vond jou wel heel stil, vond je het spannend om iets te zeggen. En hoe deed jij dat? Want je, je wist eigenlijk niet wat je wilde zeggen, maar je deed maar wat in het Engels. En Nou, we begrepen je toch. Dus bespreek met elkaar vervolgens dan in het Nederlands hoe het is om met elkaar Engels te spreken. Um, zorg voor die veilige sfeer. Uh, zorg dat je, dat, dat, dat je heel veel spreekvaardigheidsoefeningen uh, doet in tweetallen of in groepjes. En niet voor de hele klas. Dat scheelt ook al heel veel. En complimenteer, complimenteer, complimenteer. Geef ze echt zoveel mogelijk complimenten om het durven en om het doen. Hoe fout ze het ook doen, hoe half Nederlands ze ook praten, maakt niet uit. Geef ze complimenten omdat ze het gewoon doen en durven. Um, maar goed, dat, uh, de, dus dat over die uh, hoe krijg ik mijn leerlingen zelf uh, te aan het spreken. Zorg eerst voor die veiligheid, dat is het allerbelangrijkste. En dan volgt de rest vanzelf wel. Ja, ze moeten natuurlijk ook wel woordenschat hebben en überhaupt iets kunnen zeggen in het Engels. Hè? Maar dat, even, dat, dat lijkt me duidelijk. Um, verder kreeg ik nog wat vragen over uh, woordenschat, werkvormen, uh, dat soort dingen. Dus hoe krijg ik nu dat... Voor elkaar dat kinderen hun woordenschat vergroten zonder dat ze woorden aan het stampen zijn. Nou, ook daar heb ik twee podcasts over gemaakt. Uh, dus kijk eens, bij podcast 17 uh, woordjes leren en bij podcast 19 hoeveel woordjes bied ik aan. Dat zijn twee specifieke podcasts die over woorden leren gaan. Uh, dus daar kan ik dan nu vrij kort over zijn. Wat ik wel wil aangeven is dat je vooral uh, nooit zomaar losse uh, uh, woordjes aanbiedt zonder enige context of zonder enig thema of zonder enig einddoel. Dus probeer eerst eens te bedenken wat is eigenlijk het einddoel van dit thema, wat wil ik dat ze kunnen met, met dit thema en daar ga je je woorden uh, op uh, aanpassen en, en de zinnen. Probeer woorden altijd aan te bieden met in een communicatieve context. En probeer ze altijd aan te bieden met visuele middelen. Zodat je niet, hoeft, um, zodat je niet hoeft, vertalend hoeft te leren of moet stampen. Of van, he, vanuit het Nederlands heel veel moet doen. Maar ik raad je aan om even dan die twee podcastafleveringen te luisteren. Um, verder nog. Uh, hoe krijg ik mijn kids gemotiveerd? Of mijn leerlingen? Uh, ja. Dat is wel een interessante. Want ik heb... Ja, ik, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Namelijk, dat je ik had echt altijd hele enthousiaste leerlingen. En ik denk dat dat dan bijna komt door de methode. Maar dat is een gok. Als iemand vraagt, hoe krijg ik mijn kinderen gemotiveerd voor Engels? Ja, dan kan het haast niet anders, lijkt mij, dan dat de methode, de manier van lesgeven... en ik neem aan dat dat de methode is, niet aansluit bij hun belevingswereld. Dat is de enige reden die ik kan verzinnen. Ja. Um, ik heb dus nooit met de methode gewerkt en heb vooral gekeken waar bij mijn leerlingen behoefte aan hebben en uh, wat is het doel van Engels in het basisonderwijs nou dat is spelen de, de, de behoefte van mijn leerlingen was spelen en spreken en plezier hebben en uh, uitgedaagd worden en creatief met de taal bezig zijn en uh, het doel van Engels in het basisonderwijs is natuurlijk uh, dat kinderen zich vrij voelen om Engels te spreken... over onderwerpen die dicht bij hun belevingswereld liggen. En zo heb ik mijn lessen vervolgens uh, voorbereid en in elkaar gezet. Um, dus als jij je kinderen, je kinderen, leerlingen ziet... dat je leerlingen niet gemotiveerd zijn zodra Engels begint... dan is dat echt iets volgens mij wat aan je methode ligt. Want Engels is echt gewoon heel leuk. Echt waar. Het kan echt heel leuk zijn. En uh, ja... Kijk dus eens kritisch naar je methode en dan kom ik weer terug op uh, podcast uh, 20, variatie aanbrengen in je methode. En dan vooral tip 3 wil, uh, ja, wil ik je aanraden, want ik kan je daar echt ook wel bij helpen. Weet je? Als die methode zo saai is, ga dingen skippen, ga dingen aanpassen, toevoegen, veranderen. En begin is vooral met spelenderwijs leren. Ga werkvormen in, erin gooien. En dan denk je misschien, ja, maar dan heb ik geen doel. En dan heb ik geen, oh, dan, is, dan komt dat nooit goed als ik die methode niet volg. Het is verbazingwekkend hoeveel meer leerlingen oppikken als ze met plezier leren. Dus dan kan je beter uh, drie keer een spel doen, uh, achter elkaar... dan dat je ze een saai werkblad laat invullen, een half uur achter elkaar. Serieus, dat gaat het ene oor in het andere oor uit. En door zo'n spel... Nou, Niet alleen dat ze, hè, zijn ze lekker aan het bewegen en met elkaar aan het communiceren, maar ze hebben ook plezier. En dus zullen ze intrinsiek gemotiveerd zijn om nog meer van die taal te willen leren. Dus probeer echt veel meer actieve, interactieve, communicatieve werkvormen aan je les toe te voegen, zodat je die leerlingen gemotiveerd krijgt. En ook hier geldt weer, veiligheid is echt heel erg belangrijk. Ze moeten zich wel veilig voelen om met elkaar in het Engels bezig te zijn. Nou, ik weet, uh, je kan straks nog wel even kijken wie die vraag gesteld heeft. Die zal ik dan misschien ook nog even persoonlijk antwoord geven. Want ik denk dan ook altijd gelijk, mail mij, weet je. Maar dat zeg ik zo vaak tegen leerkrachten. Mail mij nou toch alsjeblieft. Het is namelijk mijn missie om alle leerlingen in Nederland en België... met plezier Engels te laten leren. Omdat ik weet en zie dat dat ook echt kan. En als ik dan hoor dat er een klas is die Engels helemaal niet leuk vindt... dan denk ik, oh... Dan wil ik je zo graag helpen om het leuker te maken. En ik heb zoveel ideeën en zoveel materiaal. En als je het niet op mijn website vindt of in mijn podcast. of, hè, of je, nou, Ik kan me niet voorstellen als je al een training hebt gevolgd of een cursus. Dat je er nog steeds over denkt. Maar stel dat. Mail me en ik help je echt waar. Goed, dat over je kinderen gemotiveerd krijgen. Uh, en hetzelfde geldt voor, daar was ook nog een vraag over hoe kan ik meer actieve werkvormen toevoegen en, en die spreekvaardigheid. Nou, daarvan vind je heel veel ideeën al ook weer op mijn site www.spelenmetengels.nl bij inspiratie voor je Engelse les. Zoek gewoon even op werkvormen en daarin vind je echt al heel veel uh, tips om die spreekvaardigheid te stimuleren. Er is ook een hele leuke, dat is niet een blog, maar daar heb ik een video van gemaakt, een vlog dus, uh, Engels en, of, Spreekvaardigheid en tekenen. Uh, die kun je ook eens bekijken. Dat is echt voor de bovenbouw. En dan, uh, als je mij dan mailt, stuur ik je die werkbladen toe. Um, en ja, verder actieve werkvormen. Als je in die blogs nog niet genoeg vindt... Ik heb een e-book geschreven, Flashcard Fun... met 50 werkvormen die je met flashcards kunt doen... om je leerlingen wat meer uh, te laten bewegen en actief te zijn. Dus die kun je ook nog bestellen. Nou, Als laatste um, is er nog de, de vraag... wat doe ik met niveauverschillen? Hè, hoe krijg ik uh, die, nive die, ja, die, die niveaus bij elkaar? Nou, ik heb daar sowieso al een podcast over gemaakt... Uh, voor, over differentiëren in de bovenbouw. En dat is podcast aflevering 9. Dus werk je in groep 5, nou in ieder geval 6, 7 en 8... raad ik je echt aan om die podcast eens te, be te bekijken, te beluisteren... voor tips om te differentiëren in, in, uh, in die groepen. In de onderbouw... Uh, ja, zijn de niveauverschillen ook al aanwezig natuurlijk. Je hebt kinderen die veel in aanraking komen met, uh, met Engelse liedjes, uh, games op de iPad. Uh, misschien native, ouders, uh, native speaking ouders hebben. Uh, en kinderen die daar nog niet zoveel mee bezig zijn. Maar vaak, in, als ze wat jonger zijn, kun je die kinderen nog wel blijven betrekken. Aan de hand van liedjes, spelletjes, voorlezen, dat soort dingen. Um, maar uh, het is wel een goede om ook daar nog eens een podcast over te maken. Van hoe kan je nou differentiëren in de onderbouw? Want ook dat is wel mogelijk. Um, een van de tips die ik je bijvoorbeeld kan geven is bij het kijken naar een, uh, een videofragment of het luisteren naar een liedje of het bij het voorlezen van een prentenboek. Zorg dat je richtvragen of een richtactiviteit hebt voor die kinderen die daar, die, die uitdaging nodig hebben. Dus waar de uh, gemiddelde leerlingen, om het maar even zo te noemen, gewoon gaan luisteren. Uh, gaat de gevorderde leerling uh, twee of drie vragen beantwoorden terwijl hij luistert. Hè? Dus hij moet wat beter opletten, is dus hij wat gefocuster, als dat een woord is, meer gefocust. En um, dan kun je naderhand vragen, uh, en wat is je opgevallen, of kun je, hè, kun je antwoord geven op de vragen die ik je heb gesteld. Dus dat is alvast één tip, maar ik zal daar nog in de toekomst een uh, aparte podcast voor opnemen. Goed, dan heb ik ze volgens mij allemaal wel gehad. Ik, oh, ik zie er nog eentje hier. Hoe kan ik op een leuke manier input aanbieden? Um, ja, input is, is een heel belangrijk onderdeel van uh, je Engelse lessen. Uh, je input ben je zelf, maar ook bijvoorbeeld um, video's, liedjes, voorlezen, leesteksten. Nou, dat soort dingen, dat is allemaal input. Uh, hoe kan je dat op een leuke manier doen? Ja, ook dan raad ik weer aan flashcards. Uh, want met flashcards heb je visueel, uh, visuele middelen om input te geven. En daarnaast kan ik je ook de websites van Learn English Kids en Learn English Teens aanraden. Learn English Kids is meer voor de middenbouw of voor de bovenbouw... Um, voor leerlingen die nog niet zo gevorderd zijn. En Learn English Teens is echt voor bovenbouw leerlingen die gevorderd zijn... die wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Op die twee sites vind je heel veel leuke liedjes, filmpjes, videofragmenten... heel veel mogelijkheden om input te geven... Nou, verder staan er op mijn, in mijn blogs ook diverse uh, YouTube-kanalen die ik je kan aanraden. Dat is natuurlijk ook allemaal input, liedjes, filmpjes. Um, en wat ik al zei, jouw jou, uh, teacher talk. Dus hoe meer jij Engels praat, hoe meer input leerlingen krijgen. Um, maar ik dacht dat is misschien ook nog wel leuk om daar een aparte podcast voor op te nemen. Dus uh, dan hou ik het hier eventjes bij. Ik heb je volgens mij behoorlijk veel informatie gegeven. Ik, ik hoop dat je hebt mee zitten schrijven uh, of op, op de punten waar jij een vraag over had. Mocht je nu toch nog een vraag hebben, mail me gerust. Engels.nl. Ik zou het ontzettend op prijs stellen als je jou, uh, jou, ja, deze podcast wil delen. En vooral ook als je een review zou willen schrijven, bijvoorbeeld bij iTunes... Uh, als je naar iTunes gaat kun je een aantal sterren aangeven. En kun je even kort vertellen wat je van de podcast vindt. Zo help je de podcast groter te maken. En zo help je mij weer met mijn missie om nog meer leerkrachten te inspireren. Om spelenderwijs Engels te geven. Dus als je dat zou willen doen, heel graag. Um, ik, dit was het voor nu. Ik heb alle vragen van Instagram beantwoord. Heb jij nog een andere vraag waarvan je denkt... Oeh, dat vinden veel leerkrachten waarschijnlijk ook wel interessant. Laat het me gerust weten. Je kan me altijd mailen. Ik help je graag. En dan zie ik je weer, of dan, nee, dan, dan, dan uh, nee, ik spreek je ook niet. Nou, dan zeg ik gewoon, tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.